0: 30 Prozent der Leute betrachtet, die passen relativ gut zu dem, was sie machen. Dann habe ich 30 Prozent, die sehr viel Potenzial haben, aber möglicherweise auf dem falschen Stuhl sitzen. Und dann habe ich 40 Prozent von die das, was sie einmal sehr gut konnten, gar nicht mehr zur Anwendung kommen kann.
1: Willkommen zu Projektmanagement im Glas, dem Gesprächspodcast für alle, die von Projekterfahrung anderer profitieren möchten. Mit Christian Dürk. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Episode von Projektmanagement im Glas. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema, warum IT-Organisationen von Skill Management profitieren. Warum dieses Thema? Die meisten der Projekte, die wir alle machen und kennen, laufen in IT-Organisationen. Wir haben seit vielen Jahren Erfahrungen mit dem Instrument Skillmanagement und strategische Personalplanung gesammelt und genau aus diesem Grund möchten wir diese Erfahrungen mal teilen. bin froh, dass ich unseren Aufsichtsratsvorsitzenden Martin Hornbach gewinnen konnte mit dem Thema und der seine Erfahrungen aus vielen Jahrzehnten mit uns teilt. Hi Martin, grüß dich. Hallo Christian. Schön, dass du da bist zu unserem Lieblingsthema. Haben wir ja selbst auch gemeinsam viele Jahre damit verbracht. Bevor wir loslegen... Würden sich unsere Hörer bestimmt freuen, wenn du ein paar Takte zu dir sagst, was du bisher gemacht hast und warum dir dieses Thema Skill Management in IT Organisationen so wichtig ist.
0: Ja, Martin Hornbach, seit vielen Jahren in verschiedenen Unternehmen in der Industrie, im Handel, in Dienstleistungsunternehmen für die IT, unter anderem für die IT verantwortlich und ja, ich kann eigentlich gleich mit der Tür ins Haus fallen und das Thema Personal und damit verbunden das Thema Skillmanagement war immer die wesentliche Herausforderung. Natürlich geht es immer auch um Hardware und es geht immer um Software und entweder ist es Standard oder es muss entwickelt werden. Das sind eigene Themen, die in eigenen Veranstaltungen behandelt werden müssen. Aber das richtige Personal in der Organisation zu haben, das ist schon eine kritische Frage und damit Beschäftige ich mich unter anderem seit Jahrzehnten.
1: Ja, ich kann uns an unsere ersten Gespräche, als wir uns kennenlernen, erinnern. Ne? Das war, glaube ich, im dritten Satz das Thema, was wir diskutiert haben. Das ist ein paar Jährchen her, ne?
0: Ja, das ist, das ist korrekt. Ja. Das ist ein das paar ist Jahre
1: her, ja. Ja, vielen Dank, dass du dich kurz vorgestellt hast. Ja, Personal ist auch in der heutigen Zeit, war auch, glaube ich, nie anders das Top-Thema. Und man muss einfach auch in Zeiten von Fachkräftemangel, von zunehmender Geschäftsdynamik, ne? Wir haben demografische Themen, wir haben den Zukauf, den Verkauf von Unternehmensteilen, Nachfolgeplanung. Natürlich inzwischen auch neue Rollen, neue Anforderungen an die Rollen im Unternehmen. Immer schon sehr gut wissen, wie man eben mit dem Personal umgeht. Und das Personal ist aus meiner Sicht natürlich ganz konkret die einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und da reicht es eben nicht zu wissen, wie viele ich davon habe, sondern ich muss natürlich auch wissen, was die können und was die an Erfahrungen, an Ausbildung mitbringen. Ganz wichtiger Punkt.
0: Ich habe in Organisation erlebt, dass der IT Verantwortliche eine Vorstellung, also eine Idee hatte, hm. wie er personal, also know how technisch aufgestellt ist. Wir haben eine Analyse gemacht, weil es hat sich da um mehr als 1000 Mitarbeiter gehandelt und das Ergebnis war für ihn mehr als überraschend. Es war komplett anders, als er das erwartet hat. Also der Anteil an akademisch gebildeten Experten war viel höher, als er das vermutet hat. Es ging da um den Fokus Wirtschaftsinformatik. Das war halt sein persönlicher Fokus. Und es war auch die Verteilung der Kompetenzen auf die Themenschwerpunkte Projektmanagement, Entwicklung. Und so weiter und so fort. Die war also völlig weg von dem, was man tatsächlich gebraucht hat und ganz weit weg von dem, was man zu haben vermutet hat.
1: Also das heißt, er hatte so ein Bauchgefühl zu seinen Mitarbeitern ne? und hat gedacht, er hat das und das in seinem Personalportfolio und hat man mal wirklich geguckt. Ne?
0: Ja, wir haben wirklich gelernt, dass es eine gründliche Analyse braucht ne? und auch eine klare Vorstellung, was man erheben will. Nur dann ist man tatsächlich in der Lage, eine Aussage darüber zu treffen, welche Skills meine Organisation überhaupt abbilden kann. Und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass das Wissen sich, oder die Anforderungen an das Wissen sich auch ständig ändern. Ich kriege ständig neue Updates in der Software, ich kriege neue Hardware, ich kriege neue Betriebssysteme, ich kriege neue Releases, die sich teilweise erheblich von den Vorreleases unterscheiden und ich habe natürlich auch eine Fluktuation, da sind ältere Kollegen, die gehen und dann gibt es neue, die kommen und so weiter und so fort, das ist eine äh, unheimlich dynamische Veranstaltung und dass ich da zu einem bestimmten Zeitpunkt mal weiß, äh, was ich habe und worüber ich rede, das mag sein, ne? aber im Großen und Ganzen ist das schon ein wichtiger Prozess, sich hier die Transparenz zu erhalten und wenn ich jetzt eine IT-Strategie entwickle, ich sage jetzt mal für die nächsten fünf bis zehn Jahre und dann muss ich mir auch überlegen, was brauche ich denn dafür? Welche, welches Know-how muss ich denn in welcher Häufigkeit in meiner Organisation verfügbar haben, damit ich überhaupt in der Lage bin, so eine Organisation zu betreiben? Und da stellt sich oft heraus, dass man diese Frage noch nicht mal beantworten kann. Also enorm wichtig, wenn ich gute Ideen umsetzen möchte.
1: Ja, also sortieren wir das nochmal ganz kurz. Das heißt, zum einen muss ich natürlich wissen, wo ich hin will. Ne? Das ist strategie idealerweise abgeleitet aus der Unternehmensstrategie. Ich mache mir Gedanken, was die nächsten drei bis fünf, vielleicht sogar darüber hinaus, Jahre entsprechend passieren soll. Ne? Auf der anderen Seite... Brauche ich ein Instrument und einen auch regelmäßigen Prozess, hast du eben gesagt, wie ich diese Transparenz im Mitarbeiterportfolio eben schaffe. Das kann ich mir aus den Personalakten besorgen, das kann ich in Mitarbeitergesprächen dokumentieren, das kann ich entsprechend auch durch Analysen, Assessment Center, noch nochmal verifizieren. Aber das sind so Themen drin wie zum Beispiel, ja, Zugehörigkeit Ausbildung, Qualifikation, Weiterbildungen, Sprachen, Erfahrungen, die vielleicht auch nicht unbedingt im Unternehmen gesammelt werden, die muss ich alle kennen und auch wissen, wie gut die ausgeprägt sind, ne? Und das Ganze in diesem Spannungsfeld ne, von, von Fachkräftemangel, von einer demografischen Entwicklung, von, von anderen Einflussfaktoren, das Ganze im Gleichgewicht zu haben, das ist ja die Herausforderung, die ein Manager, ein CIO in dem Bereich auch hat. ne? Ja. Und da haben wir jetzt eigentlich schon mal zwei, drei Punkte diskutiert, die häufig ja nicht ganz so ideal ausgeprägt sind. Ne? Ja. Das Thema wirklich brauchbare, formulierte IT-Strategien auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann eben nochmal über den Headcount hinaus die Informationen, wer welche Ja. Skills und und Fähigkeiten mitbringt. Wir
0: ne? haben ja so eine Gruppe Annahme und die hat sich in mehreren Projekten bestätigt. Wenn ich heute in eine Organisation hineinschaue, die noch nie skill management gemacht hat, dann stelle ich fest, 30 Prozent der Leute, die ich mir aus der Nähe betrachte, die passen relativ gut zu dem, was sie machen, dann habe ich 30 Prozent Mitarbeiterinnen, die sehr viel Potenzial haben, aber möglicherweise auf dem falschen Stuhl sitzen oder möglicherweise das eine oder andere an Unterstützung, Förderung und Lernprozess noch brauchen. Und dann habe ich 40 Prozent Größenordnung Leute, die das, was sie einmal sehr gut konnten, gar nicht mehr zur Anwendung kommen kann. Und an dieser Stelle sich die Frage stellt, welchen Job sie sinnvollerweise in einer großen Organisation übernehmen. Und das haben wir mehrfach. Wir haben das in der pharmazeutischen Industrie, in großen Logistikunternehmen und in der Fertigungsindustrie gemacht. Und es hat sich überall ein ähnliches Bild gezeichnet. Und nur da, wo dieser Prozess kontinuierlich begleitet wird, hat man eine halbwegs... Stimmige Situation und daran hängt eigentlich alles. Wenn ich nicht die notwendigen Kompetenzen habe, dann kann ich keine großen Projekte stemmen. Jetzt im Moment gerade, wo sehr viele große Unternehmen zum Beispiel S4HANA einführen, da ist ja die Frage, wo kriege ich denn die ganzen Projektmanagement her, wo kriege ich die ganzen Prozessleute her, wo kriege ich die ganzen Migrationsexperten her. Und da fehlen oft die richtigen Antworten auf die richtigen
1: Fragen. Genau. Oder wenn ich eben einen ähm, mal Integrator einsetze, der mir das Projekt macht, ja, wo kriege ich denn die Leute her, die diesen Integrator auch richtig steuern können? Ne? Ja. Also häufig setzt man da ja einen drauf, der dann vielleicht wieder eine der eben noch nie einen Dienstleister gesteuert hat. Das ist ja ebenfalls ein Skill oder eine Kompetenz, die ich erwerben muss und die ich schon brauche, um auch größere Dienstleister zu steuern. Und
0: jeder Kompromiss und jede Fehlbesetzung kann große Projekte bremsen.
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Ne? Ich meine, an dem Beispiel bleibend, wenn ich mir zum Beispiel als Bereich überlege für die Zukunft, dass ich zum Beispiel Entwicklungen nicht mehr selbst machen möchte, sondern zukünftig zukaufen möchte durch Dienstleister, dann muss ich das hier irgendwo auch formulieren. Ne? Ich muss es wirklich runterbrechen bis auf das einzelne Jobprofil, auf die einzelne Anforderung an fachliche, methodische, persönliche Skills und muss mir überlegen, wie eben dann der Shift aussieht von Leuten, die heute Entwicklung machen im Unternehmen zu Leuten, die zukünftig dann eben Dienstleister, die entwickeln, steuern sollen. Ne? Ja. So diese ganze Entscheidung Make or Buy, ne, die dahinter steht und das entsteht nicht einfach nur so, sondern das muss ich wirklich bis runter auf die einzelne Skill-Ebene formulieren, in Zollprofilen und muss mir dann im Ist-Analyse-Prozess anschauen, wer eben diese Fähigkeiten schon mitbringt oder wer in der Lage ist, entsprechend sich zu entwickeln, diese Fähigkeiten aufzubauen in adäquaten Zeit. Und damit sehe ich natürlich auch, wer in diesem Prozess vielleicht auch nicht geeignet ist, wie du vorhin sagtest, auf dem falschen Job sitzt oder vielleicht sogar in der falschen Abteilung ist. Ne?
0: Ja, ja, wir hören ja sehr oft den Einwand, ja, da geht es um Personalthemen, ne? da ist der Sozialpartner im Boot ne? und dann haben wir ganz bestimmt äh, kritische Stimmen. Tatsächlich ist es so, das haben wir beide ja schon mehrfach erlebt, dass der Sozialpartner eher begeistert ist, also wir eher Unterstützung erfahren und so nach dem Motto, endlich wird mal was gemacht. Ne? Und letztendlich geht es um die Entwicklung von mit und es geht um Ausbildung und es geht um die richtigen Jobprofile und so weiter und so fort. Also meine Beobachtung ist, dass wir die Sozialpartner immer sehr gut mit ins Boot holen konnten und auf großes Interesse und sogar Unterstützung gestoßen sind. Ne? Also auch das ist eigentlich gar kein Hinderungsgrund, sich mal etwas strukturierter mit diesem Thema zu beschäftigen.
1: Ja, definitiv, kann ich nur unterstreichen. Ne? Das war immer dann, wenn... also die Situation spitzt sich ja von Jahr zu Jahr zu. Ne? Das Wissen schlägt sich immer häufiger um und ich muss mich als Arbeitnehmer regelmäßig darum kümmern, dass ich überhaupt am Ball bleiben kann. Ne? Und jeder Sozialpartner, jede Gewerkschaft hat natürlich das Interesse, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch arbeitsfähig bleiben. Also das Stichwort ist hier Erhalt der Arbeitsfähigkeit. Ne? Das heißt, ich erwerbe neue Skills, ich lerne neue Dinge als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und bleibe damit überhaupt auch arbeitsfähig, marktfähig. Ja, und das hat noch nichts damit zu tun, dass ich mich so entwickle, dass ich direkt mehr Geld verdienen muss oder einen neuen Job bekomme, sondern ich mache überhaupt mal das, dass ich meinen Job heute noch rausfühlen kann. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt,
0: ja. ja, ja und wir haben ja hier eine mittlerweile sehr ausgereiftes Methodenpaket. Ne? Also wenn ich mir heute anschaue, was wir heute in der Lage sind, auf den Tisch zu legen, im Vergleich zu dem, wie wir uns mit diesen Themen vor 20, 25 Jahren auseinandergesetzt haben, ne? da können wir ja quasi vom Scratch, ne? können wir gleich mit relativ, mit einer relativ Guten Geschwindigkeit mit Halbfertigprodukten können wir in solche Projekte starten und kommen relativ schnell auf den Punkt und können Ergebnisse erzielen. Also auch das, da haben wir ja schon erhebliche Fortschritte erzielt.
1: Ja, gerade auch in dem Prozess, ne, bis ich mal zu den zu den Zollprofilen komme. Da gibt es inzwischen Standards am Markt, die man nutzen kann, die man auch einbauen kann, um den Aufwand da entsprechend zu reduzieren, ne? ja. Ich wollte mal einen Punkt zum Thema Personal sagen. Also Personalarbeit ist Chefsache immer schon gewesen. Das ist auch aus meiner Sicht nicht delegierbar und alle Versuche, das irgendwie auch an den Personalbereich zu delegieren, ja, sind aus unserer Erfahrung, meiner Erfahrung entsprechend auch gescheitert. Der Personalbereich muss immer dabei sein in diesen Projekten, weil er einfach wichtig ist und eine Rolle spielt. Aber diese konzeptionelle Idee, die zum Beispiel in dieser zukünftigen Strategie steckt, die in die Profile reinfließen muss. Oder eben auch die Analyse und die Gespräche mit den Mitarbeitern zu den Skills. Das ist immer Aufgabe der entsprechenden Manager im Unternehmen und der entsprechenden Teamleiter.
0: Ja, und die Diskussion zeigt ja sehr deutlich, ich muss fertig denken. Ne? Ich kann nicht einfach mal so irgendwo rumstochern in einem Thema, sondern wenn ich Jobprofile und die Ausprägung, nicht nur die Ausprägung, sondern auch die Quantität von ganz bestimmten Kompetenzen darstellen will, da brauche ich eine Strategie, ne? Und diese Strategie muss natürlich ganz konkrete, ich sage jetzt mal Maßnahmen enthalten. Projekte, Systeme, mm. Software und so weiter und so fort. Ich muss genau wissen, was habe ich denn in den nächsten fünf Jahren vor und was könnte noch dazu kommen und was brauche ich dafür? Wie viel Projektmanagement brauche ich? Wie viel, ich sage jetzt mal, Entwicklungskompetenz brauche ich? Wie viel Analysekompetenz brauche ich? Und so weiter und so fort. Da muss ich natürlich meine Kunden, also die Anwender mit einbeziehen. ich muss die fragen, was glaubt ihr, was braucht ihr und so weiter und so fort. Weil das Thema Kompetenz und HR, Isoliert zu betrachten, macht überhaupt keinen Sinn. Wenn ich nicht weiß, was ich will, weiß ich auch nicht, wenn ich brauche. Ne? Dann weiß ich immer nur, was ich im Moment gerade brauche. Und wenn ich Glück habe, weiß ich, was ich habe. Viele wissen ja noch nicht mal, was sie haben. Na, die können mir sagen, ja, ich habe 150 Mitarbeiter ne, und die kosten mich so und so viel. Und ich sage, ja, Und wie viele Entwickler und wie viele Projektmanager und wie viele Datenbankadministratoren und was weiß ich noch alles. Ne? Da bin ich vielleicht nicht auf dem neuesten Stand. Und da wird es also schon schwammig, ne? eigentlich müsste ich das alles wissen. Ja und da erleben wir sehr häufig, dass da Erkenntnisse gewonnen werden, die wichtig sind und die vorher schlicht und ergreifend nicht da waren.
1: Ja, das stimmt. ja. Und ich meine, mit diesen Informationen bin ich natürlich auch relativ schnell wieder im Thema Ressourcenplanung, bin ich relativ schnell im Thema Projektportfolio-Management und bin auch relativ schnell in der sinnvollen und zielgerichteten Besetzung von Projekten. Ne? Ich meine, unser Podcast heißt ja Projektmanagement im Glas und dreht sich um all diese Themen. Auch an der Stelle nochmal ganz kurz in unsere Hörer. Wenn Ihnen diese Episode gefällt, dann sehr gerne einen Daumen hoch und ein Like. Und wir würden uns freuen, wenn Sie den Podcast entsprechend abonnieren. Ja, ja Thema Strategie ist mir jetzt schon ein paar Mal dran entlang geschraubt. Oft warten ja auch Organisationen darauf, dass die Strategie irgendwo herkommt. Ne? Also Dass die vom Himmel fällt, dass die vielleicht irgendwie entsteht im stillen Kämmerlein. Wir haben ganz gute Erfahrungen damit gemacht bei Corribus, dass man, wenn man keine brauchbare Strategie hat, die eben genau diese Perspektive hergibt, der nächsten drei bis fünf Jahre, die ich auch brauche, um in die zukünftigen Anforderungsprofile reinzugehen und die entsprechend zu überarbeiten, dass man zum Beispiel über Trendinterviews mit äh, Meinungsführern in Fachbereichen, in den Businessbereichen, mit Technologieexperten spricht und sich eben über diese Trendinterviews die Rahmenbedingungen auch schafft, natürlich mit einer pragmatischen Art und Weise, um dann einfach eine Grund. Annahme zu haben, die man nutzen kann, um diese zukünftigen SollProfile mit den zukünftigen Soll-Skills und Skillen-Kompetenzkatalog entsprechend zu erarbeiten mit dem man dann wirklich arbeiten kann. Das ist immer besser, als nichts zu machen und zu warten, bis irgendwo eine Strategie kommt.
0: Ja, und die IT-Strategie ist immer abgeleitet, ist nie originär. Das ist eine abgeleitete Strategie, erfordert sehr viel Kommunikation zwischen den sogenannten Fachbereichen. Und da ist ein IT-Verantwortlicher, ein IT-Verantwortlicher immer gefragt, da gute Gespräche zu führen, zu kommunizieren und immer danach zu fragen und auch darauf zu achten, dass er nicht im Alltagsgeschäft ne, quasi den tief Taucher abgibt. Und wie gesagt, und aus der Strategie, da muss ich ableiten, das ist einfach, da gehört auch sehr viel, da muss man sehr viel Energie reinstecken, sonst wird es nichts. Das ist auch oft die Erkenntnis, wenn Projekte nicht funktionieren, wenn sich irgendwelche Vorhaben verzögern oder nicht erfolgreich sind oder sogar scheitern, dann liegt es immer daran, dass nicht die richtigen Leute an Bord waren. Und das fängt ganz früh an. Das fängt nämlich da an, wo ich mir überlege, was ist meine Strategie, welche Leute brauche ich, um diese Strategie zu realisieren.
1: Ne? Ja, oft haben auch die Situation, dass wir quasi durch die Migration von Systemen, durch die Ablösung von Systemen, von Systemlandschaften natürlich auch neue organisatorische Rahmenbedingungen schaffen oder die entstehen müssen außenrum, die natürlich dazu führen, dass ich auch geänderte Anforderungen an die Skills und Kompetenzen habe. Ne? Also auch diesen Prozess muss ich oder sollte ich im Blick haben, ne?
0: Ja, unbedingt. Ne? Es gibt natürlich auch Situationen, wo ich feststelle, dass Individuen äh, nicht jeden Weg mitgehen können. Ja, da muss man auch ganz offen über Generationswechsel und so weiter und so fort sprechen.
1: Hm. Ja, aber das muss ich natürlich durch den Prozess dann transparent machen. Ne? Und dann habe ich auch eine Grundlage, über die ich reden kann.
0: Ich habe ja vorhin von... Eine Zeitspannung von 25 Jahren gesprochen, ja, die sind schnell rum. Ne? Und dazwischen habe ich dreimal eine neue Plattform eingeführt. Ne? Mhm. Und die Schlüsselfiguren bei der Einführung der ersten Plattform sind bei der letzten möglicherweise schon nicht mehr die, die da die Schlüsselrolle innehaben. Und so ist das ein ständiges Ändern und das muss sich managen und nicht einfach dem Zufall überlassen. Also eine gute Personalstrategie, das ist eine Schlüsselvoraussetzung für den erfolgreichen Betrieb einer IT-Organisation. Und, das ist so.
1: und für, alle, für alle Prozesse auch. Ne? Ich meine, wir sprechen jetzt momentan nur über die Skills und Kompetenzen, aber wenn ich natürlich mir überlege, ich habe diese Anforderungsprofile mir mal angeguckt, habe die zukunftsfähig gemacht mit Blick auf die zukünftige Entwicklung, dann habe ich natürlich die Grundlage auch, um mal neue Leute am Markt zu rekrutieren, um Leute am internen Arbeitsmarkt anzusprechen und zu rekrutieren. Ich habe die Grundlage, um in den Mitarbeitergesprächen, in den Jahresgesprächen mit den Leuten über ihre Entwicklung zu sprechen. Ich kann ihnen Perspektiven aufzeigen. Ich habe einfach eine ganz andere, auch qualitative Grundlage, mit der ich arbeiten kann. Ein Punkt, der mich die ganze Zeit beschäftigt ist, wir sprechen über momentan über dieses Thema, dass das aus der Organisation selbst rauskommen kann, sollte, muss. Ne? Das wäre so die Variante 1, die die wir natürlich auch kennen. Ne? Variante 2 ist, dass ich vielleicht auch von außerhalb gesagt bekomme, okay, ihr müsst zum Beispiel jetzt anders arbeiten. Ne? Wir, wir werden verkauft, wir sind irgendwie überführt worden innerhalb eines Unternehmens. Also ich kann mich da an ein Beispiel erinnern, das wir mal gemacht haben. Also, war ein historisch gewachsener Bereich. Da waren viele Leute auch aus, aus fachfremden Funktionen mit drin. Es war natürlich ein IT-Bereich. Und die waren um die, um die 400 Leute damals. 400, 450 waren es, glaube ich, ungefähr. Und die Ansage war vom, vom Top-Management damals, jawohl, kennen wir, haben wir verstanden. Aber die These ist, das geht auch mit 160. Macht euch mal Gedanken, wie ihr das hinkriegt. Ja. Und da muss ich mir natürlich überlegen, wie komme ich denn von diesen 450 Leuten zu den 160ern? Ja. Was mache ich denn mit denen, die da nicht dabei sind? Ja. Und wer sind denn in die richtigen 160 und dafür ist natürlich das Thema ähm, Skill Management auch ein ideales Instrument ne? also ich kann mir dann überlegen, okay, was ist denn der der Scope, was ist denn der der Fokus dieses Bereichs, was heißt das für meine Anforderungen? Wenn ich das gemacht habe, kann ich mir wirklich auch anschauen in einem Analyseprozess natürlich immer in enger Abstimmung mit dem Sozialpartner und mit dem Personalbereich, wer von den Leuten bringt denn die Anforderungen mit, wen kann man entwickeln, wen muss man vielleicht auch aus dem Bereich rausentwickeln zum Beispiel ne? und hat dann wirklich eine auch wir mal datengetriebene Grundlage, um zu entscheiden, ob diese These stimmt, ne? reicht es wirklich oder geht es vielleicht auch nicht? Ne? weil wir die notwendigen Skills gar nicht in der Menge da haben oder sogar vielleicht mehr oder weniger brauchen in bestimmten Bereichen. Also es war ein sehr spannendes Projekt, was wir da gemacht haben und die, die These war damals tatsächlich richtig und das Spannende daran war auch mal all die Leute, die auf die Reise nicht mitgehen durften, dann entsprechend in, in neue Funktionen zu bringen, zu schauen, wie dann entsprechende Umbesetzungen stattfinden konnten und es war ein sehr, sehr schöner, konstruktiver Prozess, weil auch viele der Leute, die von diesen über 400, die ich eben gesagt hatte, auch da, wo sie waren, permanent überfordert waren, ne? mit den ganzen Rahmenbedingungen, mit den Anforderungen, weil sich die Welt inzwischen dreimal gedreht hatte. Ne? Die waren zum Teil heilfroh, also sie wieder Aufgaben übernehmen konnten, die dann noch besser zu ihrem Skillset gepasst haben. Ja. Und das ist was, was man sich auch trauen muss. Ne? Also Die Leute, die Mitarbeiter sagen in der Regel dann nichts. Ja? Und es gibt immer wieder Situationen, wo dann die, die Mitarbeiter so lange befördert werden oder entsprechend ähm, gefördert werden, wie sie überfordert sind. Ja? Und wenn sie dann quasi geholfen bekommen, indem sie vielleicht auch ein, durch eine Job-Rotation, durch eine, eine Umbesetzung, durch vielleicht auch einen, einen kleinen Schritt zurück wieder auf eine Position kommen, wo sie sich dann entsprechend auch besser entfalten können und ihre Skills besser eingesetzt werden, dann entsteht auch eine Zufriedenheit. Ne?
0: Also CAO, sage ich jetzt mal, der heute sich mit dem Thema noch nicht beschäftigt hat, also mit dem Thema Skill Management, dann kann man nur dringend empfehlen, einmal sag mal, eine Woche zu investieren, um zu wissen, wo er steht. Also das ist das Mindeste. Ne? Wenn er es nicht gemacht hat, noch nie gemacht hat und nicht macht, ne? dann hat er ein Problem, das er nicht kennt. Und eigentlich sollte man, gerade wenn man für so einen sehr, ich sag mal, Technik, Lastigen Aufgabenbereich. nicht ne? ich genau weiß, wo man steht, dann hat man schon ein, ein Basisproblem. Ne? Also ich kann nur dringend empfehlen. Und das sage ich auch jedem, der mit mir darüber spricht, äh, unbedingt machen. Ne? Das ist äh, sehr überschaubar und man kann relativ schnell erkennen, habe ich Potenzial? Habe ich kein Potenzial? Ne? Und wie schlimm ist meine Situation wirklich? Ne?
1: Ja, oder ist eben alles gut, ne? kann ja auch sein. Ne? Haben wir auch oft genug gesehen, dass die Leute das schon wirklich wunderbar im Griff haben und wie du sagst, da gibt es einfache Instrumente, die reichen, um da wirklich gut und regelmäßig, es ist ein Dauerprozess damit umzugehen. Ne? Ja. Ja, sehr schön, Martin. Ich würde nur mal so ganz kurz zusammenfassen. Also man sollte sich jederzeit bewusst sein oder bewusst machen durch Analysen, wen man tatsächlich im Personalportfolio hat, wer quasi welche Skills, Kompetenzen mitbringen. Auf der anderen Seite muss man wissen, dass man sich in einem ständigen Wandel befindet, ne? sei das heißt es ein demografischer Wandel, sei das heißt es vielleicht fehlende Fachkräfte, sonstige ähm, Risiken, die das Unternehmen betreffen und auf der anderen Seite braucht man natürlich einen strategischen Rahmen oder eben eine belastbare Annahme, der man sich bewegen kann, um dann diesen, diesen Skill-Management-Prozess tatsächlich sauber aufzusetzen. Der ist nicht aufwendig, aber muss man regelmäßig tun, um dann wirklich aktiv mit dem Personalportfolio und den Skills zu arbeiten. Wem das jetzt zu schnell ging, der kann wie immer nochmal in unsere Show Notes reinschauen. Wir würden die wichtigsten Aspekte nochmal zusammenschreiben in so ein kleines Whitepaper und würden Ihnen die zum, zum Nachlesen nochmal zur Verfügung stellen. Und wie immer freuen wir uns über, über Anregungen, Feedback zu der Episode. Wenn es Fragen gibt, gerne eine kurze E-Mail an podcast.coribus.de. Und ja, wir sind sehr gespannt auf Ihre Reaktionen, freuen uns drauf, wie Ihre Meinung dazu ist. Martin, vielen Dank für das Gespräch. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, gerne. Ja, ebenso.
1: Danke, dass du deine Erfahrungen geteilt hast und auch an unsere Zuhörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass was Spannendes für Sie dabei war ein paar Insights und ja, wir freuen uns auf die nächste Episode. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis bald. Tschüss. Der Podcast wurde Ihnen präsentiert von Coribus. Wir drehen Projekte. Danke fürs Reinhören. Vereinbaren Sie gerne ein unverbindliches Beratungsgespräch, um gemeinsam herauszufinden, wo und wie wir Sie bei Ihren Projekten und Vorhaben unterstützen können. Kontaktinformationen, weitere Infos und Links finden Sie in den Notes.